0: Du lytter til Kvinner i krig, en podcast fra hvite busser. Men var Det var jo at vi hørte da, om hjelp og skrikene
1: fra alle de, de som droppna, de som overlevde, de som lå fløyt ut i havet. Vi kunne jo ikke se
0: de eller sånt, men vi bare hørte, hørte skrikene. Aud Noreng vokste opp i Narvik. En helt vanlig, trygg og god barndom, i byen som ble kjent gjennom å eksportere malm, som kom med jernbanen fra Kiruna i Sverige. Men Narvik er også kjent for å være stedet der Hitler led sitt første nederlag. Jeg heter Karine Nesfrafjord, og intervjuet med Aud Noreng, du nå ska få høre, ble gjort i juni 2022. Aud er 90 år gammel, kanskje den aller sprekeste 90-åringen jeg har møtt.
1: Så vokste jeg opp da i, i, i kirkegata, og vi hadde det jo veldig, veldig fint. Eh, vi var tre, så den gangen var det jo sånn, vi kjøpte noe, han, far kjøpte ikke noe hud men vi bodde i første etasje. Så bodde fru Sunne og Asta, som bodde i andre etasje, og så bodde han så klare av ångene opp i tredje. Så vi var tre familier i et hus, og alle de husene som ligger på rad og rekke bort til kirkegata, det var de o i bygda järnväner folk du är helt like stort sett vad de järnväner folk är alla som du ser där. Och och då hade vi eh, hopp, hager och sån när vi har på paradis på på fortö huset och och lekte och ja, vi skulle vara fine damer och sån öste vi lagde sånt lekehus och vi gick in i och sånt så snackade vi söring. <laughs> Da snakket vi sånn som de gjorde i Oslo, da. Men du skulle de gjøre det veldig fint. <laughs> du hadde en søster også? Så fick jeg en søster i 1936. Og da, og heter Eva. Og da hadde jo jeg vært enebarn, da. Og så jeg var jeg ikke så veldig happy for det der, for de la henne i min seng, og jeg stod i dørgløtten og så inn at hun hade lagt henne i senga mi, og det hadde vært sånn. Men det, det gikk noe bra, da. Så, så vi hadde det veldig fint, og da fire år innledde meg.
0: Narvik, natt til 9. april 1940. Aud Noreng er sju år gammel. Hun bor altså i første etasje i et hus i Kirkegata, ikke langt fra havna. Lillesøster Eva er bare fire. De to små jentene sover i sengene sine men det skal snart våkne brått til en helt ny og utrygg hverdag. Det er et forferdelig uvær i Narvik denne natten. Snø, sludd, regn og tykk tåke. Man kan ikke engang se over gata. Og midt i dette, ute på havet, rätt ved innseilingen til byen, utspiller det seg et drama som sivilbefolkningen enda ikke vet noe om. Tyske krigsskip er på vei in De norske panserskipene Eidsvoll og Norge vakter Narvik. Ute på havet tar tyskerne kontakt med kommandoen på de norske skipene. Tyskerne forsøker å overtale de norske nøytralitetsvaktene til å overgi sig men nordmennene nekter, og dermed avfyrer tyskerne tre granater. Slaget om Narvik er i gang. Här forteller Kristoffer Östnes som jobber som formidler på Narvik Krigsmuseum, vad som skjedde.
2: Den ene den treffer ammunisjonslagret, som gör at båten eksploderer, og går ner i løpet av ja, 10-15 till sekunder. Nesten, ja, så å si, alle av mannskapet går ned med båten. Der iblant kommandørkapten Willock. Det är bare noen fåtal som overlever. Syv av dem klarer å svømme land, eller blir plukket upp av tyskene. Inne på Narvikavn, så hører man jo at noe skjer. Og på brua på panserskipet Norge, så har man inni mellom sluddet og sneen og toka, sett at det er glidt forbi noen krigsskip. Norge var plassert seg ute i havnebassenge, og de to tyske skipene som hadde sig seg forbi, Bernd von Arnim og Georg Thiele, hadde til KAIS. Når man blir klar over at her er det fremmende skip, så tror man først at det er noen nybygg, altså nye bygd på industritomter til LKAB, malmselskapet som er her i byen. Man affyrar skott mot de frammede krigssipparna, så tyska. Men de første skotten från Norge. De är helt förnärmt som man träffar i båt og de andre går över. Och det är klart att Bernförnaning som lå närmast, vågnar sig förfärgligt og träffar så Norge. Och Norge, den går ner snur runt og i lopp på ett minut så er den försvunnen i havet. Det är en landskattest om lag 250 i Birksiegere, alltså tyska eller egentlig österrikiska Alpager under ledarskapet av Dieter som så springer opp i full fart opp til byen. Nede på Narvikavn så står man jo nesten skrekslagen og ser på det som foregår. Vi ante
1: ingenting för 9. april klokka fire om morgenen. Ja, da, da hadde jo vi hørt skudda og alt hanna havna. Vinduene stod oppe ute av haven, og så ligger jo havna rett ned. så sånn at da lurte vi på vad dette var da. Og da husker jeg at vi hadde en sånn vedkasse ved siden av eh, kofylen, så jeg satt der. Og, og far var gått ut, for han var i sivilforsvaret, for å ut hva er det som har skjedd. Og, og vi, 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 vi satt der, og, og, og jeg bare hadde en tanke i hodet, det var om at jeg skulle gå på skolen. Jeg gikk jo første klasse, og mor sa at det ikke blir noe skole. Da. Ja, men hva tror du fru Danielsen vil si da, hvis ikke jeg kom på skolen? Jeg var jo bare opptatt av det at at jeg skulle komme på skolen. Så gikk hun bort til vinduet ute i Kirkegata. Så gikk det en som hette Gjelnes forbi, og så ropte hun ut da. Hva det som har hendt? Hva er det for noe? Og så svarte han. Tysken har kommet. Det er krig. Vi må flykte. Fikk hun vite det gjennom da. Og da begynte hun liksom, litt redd fin ut ting vad ska vi göra men det var ju en far ute där för att undersöka. Och då hade ju haft kontakt med eh vänner bland annat som som også var fra Molse, som var från Ålssås som hade hytte på Öjgård. Och det är du tog vi färjan fra Vasvik over. Det ju vidare till Bjärgbik. Eh mm. för den gången gick det färdigt så vi kom till Öjgård och så vidare därifrån så går det til Seinen och till Bjärgbik. Ja. Men, men
0: förde det kom så långt vad husker du om ljudene och altså, var det när du satt på den väckhåsa vad var var det runt där Jag
1: hörde det, det var att jag hörte ju skrikene om hjälp och skrikene fra alle de som drunknade de som overlevde, de som lå flöt ut i havet det kunde ju inte se det eller sån men vi bare hörte hörte skrikene fra de där mense andra vänner som hade som som bodde nede i gate 2, eller der, de så jo også disse likene som kom inn, og, og disse som strevde ut i vannet for å svømme. Og det kunne jo være eh, alle nasjoner nesten, for det var jo både, alle slags skip der inne. Og så var det jo mannbåter, og det var jo tjukt med, med båter ute i fjorden.
2: Når panserskipene går ned, så hører man desperate skrik fra havna. En som bodde like i nærheten, kunne mange år etterpå fortelle at det hun husket aller best, det var når hun sto med sin mor og så ned på narvik og holdt henne i hanna og hørte de desperate skrikene etter nordmennene som lå inne i havnebassenget. Stort sett så var de som tjeneste jordet på båtene, unntatt offiseren, en plass mellom 15 og 21 år. Og det hun kunne høre, og det hun fortsatt hørte den dag i dag når hun så bildet der inne fra hodet, det var ropan. De desperate gutteskrikene som ropte, «Herregud, mamma! Mamma, hvor er du? Mor, du må hjelpe meg! Hvor blir du av? Gud, hvor er du? Det här går ikke bra. Mamma, vær så snill. Du er nødt til å hjelpe meg!» Og det satt fortsatt. Og etter hvert, så fortell, så forsvant skrikene en etter en. Og matrosene och sjøfolkene drukna inne på Narvik Havne-bassengene i blod och olje som fylte hele området. O mange år etterpå så lå det fortsatt et godt med olje igjen inne i havnebassenget. Den morgenen så dør 282 norske sjøfolk med panserskipene inne på Narvik havn. Og like utover med panserskipet Eidsvoll. Om morgenen den 9. april, når gebirgsejegene kom upp og inne i byen, så er jo folk stått opp, de er blitt vekt av de smeltene, og skjønner egentlig ikke hva som foregår. Ganske mange de trekker ut på gata for å skal finne ut hva er det som skjer. Etter hvert som Tyskland går opp Kongens gata, så det er flere som står i pyjama, frakker, og egentlig bare hever på seg står og ser på Tysken og lurer noe på hva er det her? For det er ikke mange av dem som har sett soldater. Det går litt tid etter at byen er overgitt, så skjønner man at her er det tyskere som er kommet. Og mange de ønsker å komme seg ut av byen. Narvik var ikke som i dag, at hun hadde flere bruer, at det var lett å komme seg bort. Man hadde jernvann til Sverige, som gikk på Norskjøbyen, og så kunne man færre inn til Beisjorden, som var eller så måtte man bruke ferge. Så en god del forsøker å komme seg over med fergen til Øyord og Seines, nord En del flykter in mot Beisjorden, hvor de har hytte, og noen andre tar også tog igjen. Det går to tog fra Narvik den 9. april, så skal det gå ganske mange uker før det begynner gå tog igjen.
0: Det bor runt 10 000 mennesker i Narvik når krigen bryter ut. Noen blir igen, men når kampen er over to måneder senere, regner man med at det bare er 3 300-400 mennesker igen i Norvik. Resten har flyktet. Aud, lillesøster Eva og moren rømte ut av byen sammen med mange andre. De fick bare med seg to kofferter og en blå brødboks. Aud sin far hadde sørget for at familien kunne søke tilflukt i en hytte på Øyjord. Da begynte de å, å
1: pakke. Og da var det jo om å gjøre hva skulle vi ha med da. Og det var ikke så mye vi fikk, men vi hade en stor koffert eh, som de hade lagt en del ting nedi, og så hadde vi en, en liten. Og så hadde jeg en dukke, en eh, sånn, sånn tøydukke, vet du, med sånn stort ansikt og sånn. Det var blå, lysblå, og Eva hadde en bamse. Eh, og far hadde bil. Han hadde en sånn Citroën, en veldig fin bil vet du, med en sånn hjulbak som tyske offisere elsket. Og den bilen, den, den kjørte jo han med oss ned. Og så blev vi stående på, på Vasfikaya, for der var det jo kø da, folk som skulle over med ferga.
0: For da var det mange som flyktet den natt da?
1: Ja, ja, alle. Nesten alle når vi flyktet da. Til forskjellige steder. Du kan si vi dro til Øyjord og kom til den hytta. Alle som hadde hytter dro til hyttene sine, enten på Bjørnefjell eller ved sjøen eller runt omkring. For stort sett så har det veldig mye nærmere folk. Har det enten, enten har de hytter på fjellet og ved sjøen, begge deler, eller de har det, <fjellet> på fjellet eller sjøen. Så de flyttet den, og mange flyttet jo opp på fjellet. Noen inn til Beisfjorden. Eh, det var litt han far kjørte. Når han kom tilbake, så begynte han å kjøre flyktninger til inn til basejorden.
0: Hvorfor ble ikke faren din med dere?
1: Fordi at han, jo, han var agent for singer-skymaskiner, og hadde butiken eller den butikken vi hadde, det hadde vi i Kirkegata, hadde som sånn stort skilt med på, på der, og måtte jo tilbake for å passe på huset. Når han kom tilbake, hadde kjørt oss over, da hadde tyskene flyttet inn.
0: Allerede samme dag?
1: Ja. Så da han kom tilbake, da hadde tyskene flyttet inn. O de bara tog sig till rette.
0: Sängarna var nästan varma egentligen.
1: Ja, ja. Sånn at, uh, at, uh, han ikke så mye. han har ikke inte så mycket om för allt en del då, det som föregick. För de, sånn sånn, det det han hade ju vi hade sån sängerstue bland annat som hon kallar det en sån jag stuer. Och så det gäller Eva her på, den andre var så sånn skydörr og det var sån stue plus kontor og forskjellige sånne ting, da. Så hadde han jo ut i entréen med singer-saker, vet du, tråd og alle mulige som du brukte symaskiner, og det var bare de hentet det. Og så plutselig en dag så var strykjerne borte. Og det er en av de som jeg bruker å fortelle, for det er litt vittig, da. Så han faren gikk til dem, og han kunne jo ikke tysk, men han gledde liksom på en måte å få sagt det. Han var ganske stor, så var jeg litt bøs mann. Så han var til dem og sa, mister dem, liksom, sa, den strykjerne. Hvor er den strykehjernen? Og, og de så vi var aldri ikke sikre på. Så sprang de ut, og så, og så sprang de huset ved siden av, og så kom de tilbake. Er det den strykehjernen? Nei, sa det ikke den. Da flyttet de ut, hadde, bare på den korte tida de greide, og, og flyttet de strykehjerner inn i et annet hus lenger bort. Og til slutt, så var seg ikke han, de skulle se og finne strykehjerne, for den kunne ha det i lag, sa han, hvis skulle stryke skjorte slutt så kom den tilbake. Er den strykjernen? Ja, det er den strykjernen som han var. Og da, da ble det der, jeg tror vi, vi det står et, et eller annet sted enda. Og så hadde vi jo kjøpt nye gulvtepper da, som det var på gulvet før krigen. Og far kom hjem, så gikk jo tyskerne med trampa med støvlene sine. Og så var det var de borte en dag, og så da tok han far og rullet sammen gulvteppene og satte de bort. Men han han ute på jobb og var ute og kom tilbake igjen. Da hadde tyskerne tatt gulttaupene ned, rullet ut og lagt i på igjen.
0: Så far den bodde i huset sammen med tyskerne? Ja. Han ble ikke kastet ut, Nej altså. Neida, de bodde sammen. Imens Auds far bor hjemme om å dele leiligheten sin med fienten som hadde flyttet inn, søker Aud Lillesøster Eva og moren tilflukt i en hytte på Øyjor utenfor Narvik sammen med mange andre familier. 20 mennesker bodde i den lille hytta i over en måned. Derfra flyktet de videre til besteforeldrene på Grytøya utenfor Harstad. Det skal gå ett år før Aud ser faren igjen. Hun vet ikke om han lever eller er død.
1: Vi hadde ingen kontakt med en far. Før påsken 1941, 41, da kom han far en tur utover. Det var påske, så da har vi bilder av hvor vi står på ski, da. han så de andre. Og da var vi lykkelig, for da var han far kommet, og da vi, har vi bilder av oss fra det. Da har jeg plass på mobilen.
0: –Dere hadde ikke sett ham på et år?
1: –Nei. Vi visste ikke hvor man levde. Og han visste, om, ja, han visste jo at vi var kommet, så noe tegn fikk han jo sikkert fra båten som kom in eller noe sånt da, til, til Narvik. Men,
0: men vi visste ikke noe om han. Hvordan var det? Nei, det var jo flyktelige. To og et halvt år etter att de brått måtte flykte fra hjemmet sitt, kom Aud, Eva och moren tilbake til Narvik. Tyskere hadde flyttet in og bodd i leiligheten helt siden krigsutbruddet, og det var trangt i den lille leiligheten. Det var helt vanlig å måtte bo sammen med fienden i Narvik under krigen.
1: Det var jo veldig spesielt da, for de hadde denne singerstua som jeg har, og, og Eva, jeg lå jo på stua ved siden av. Mor og far hadde soverommet. Og, eh, hvor, hvor mange var de? Mm. Hvor mange tyskere var det? Ja, det husker jeg ikke, men jeg tror ikke det var, det var ikke noe, at det kunne være to eller tre. Mm. Men det som skjedde da, litt senere, etter at vi kom till hjem, da var det at de tyskerne flyttet ut. Men det flyttet inn norske eh, damer som jobbet for tyskerne på gamlehemmet. Gamlehemler var i enden av kirkegata eller der vi bodde. Og det hadde jo tyskerne tatt da. Disse blei installert inne i den sengerstua. Det tror det var to stykker. Og, og det betydde jo da at disse, for de for var kjærster med tyske soldater. Og det betydde at de tyske soldatene, de kom til det var port, vi hadde port og det flik at det var sti fra porten og så til vinduet. Det stovevinduet hvor de kom og banka på. Og de slappte de inn og da lå jeg var jeg ved siden av. Eh, det var verre det var verre
0: enn det med å ha de tyske som var der Å være en liten jente i Narvik under okkupasjonen var skremmende skummelt Aud var ofte redd og husker det godt over 80 år senere
1: Da hadde vi jo retselen i oss hele tiden og når du da eh, er et eng engstelig barn som er redd hele tiden, så, så kan jeg ikke si at jeg, at jeg har noe sånn direkte gode mine.
0: For du hadde det hele tiden i deg, liksom, at ja. det, det var farlig, det var krig. Ja, ja. Og, at, og at jeg var redd og engstelig. Men hvordan tror du alle disse opplevelsene og inntrykkene har preget dig?
1: Ja, det, det har preget meg sånn at Jag har haft mareritt om natten. Jag skrämt vetta folk som övernattar sammen meda för att jag skriker och kommer med lyder. och folk väcker mig som liksom, och säger vad det, det för någonting? Och där är jag mitt i ett eller annat dramatiskt. Och har jag också läst om att ting du upplever mens 7 sig var 14 år. Det lägger sig her, og så ligger det som en trauma helt opit. Så at du faktiskt kan känna det kjenne det den vägen här så upp halsen. Eh, og det har jeg gjort att sånt at har jeg har, jeg har liksom levt med, med det som jag upplevde och så fördy att jag var så rädd. Eh, på engstelig jeg ville helst sitte på fanget, og mor og far hadde sett noen bilder fra, fra øye og vært der at jeg ser livrett ut, og så var det eneste trygge det var han far var der, og han kunde løfte opp og holde mig oppe. Og så etterspå så ble vi jo alene, mor og Eva, jeg vet du, vi hade ikke den tryggheten som andre som hadde med seg fjedrene. Det ble litt forskjell på det. Det liksom, du på hvorfor ikke far med oss da når de er med eller noe sånt, men det blev noe sånt da.
0: 8. mai 1945 er krigen over. Mens Norge var i fredsrus, og folk flagget, sang og feiret et fritt land, var det helt stille i gatene i Norvik. Det vi husker, det er at vi var på skolen,
1: og så kommer datteren til fru Danielsen inn og sier «Mamma, det er blitt fred, det er fred». Og, og hun sier, fru Danielsen sier det at Små peker det er fred, dere må gå hjem. Men dere må ikke stoppe och ikke snakke med någon tyskere. Ikke snakke med noen. Gå rett hjem. Og det gjorde vi. For det var så mye tyskere i Narvik. Det var like mye tyskere som det var andre folk, vet du. De var ju i alle husene och alle steder. Så vi gikk rätt hjem. Och når vi ser bilder her nede fra Karl Johan och alle steder i Norge, hvor de er i och og kjører rundt så var Narvik en stille by og det sier han Kristoffer også det som han har forsket på der Narvik, 8. mai 1945 var en stille by
0: Du har hørt Aud Noreng i Kvinner i krig en podcast fra Hvite Busser støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Bergesen Stiftelsen og produsert av Frafjord Media Tack til Kristoffer Østnes og Narvik senteret Krigsmuseet i Narvik for god hjelp dette intervjuet ble tatt opp i 2022 som et ledd i hvite bussers arbeid for å bevare tidsvitnenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Ytterarne. Jeg heter Karine Ness fra fjor. Takk for at du hører på, og holder historien levende.